0: それではね、あの今朝、えー、見言葉の時を持っていきたいと思いますけれども、まあ、その前に少しあのハワイの報告を、まあ、今,今日のメッセージとも少し関係していますので、えー、少し報告したいと思いますけれどもちょうど去年の7月に北米ホーリネスという教団ですね主に、えっと、カリフォルニアとハワイに日本人教会がいくつかあるんですけどもそのホーリネス北米ホーリネスの団体に招かれてサンタ・バーバラというところで収容会を持ったんですねで終わった後に幾人かの牧師さんたちがもっとお話を聞きたいというふうにおっしゃったのでそれではまあ,あのハワイから帰っている牧師さんが言い出したのでねそしたらまあロサンゼルスまで遠いし、まあ、ハワイでそしたらリトリートしましょうかっていう話になって。でそれが、まあ、あの帰国後を具体化してきて、まあ、あと何人かの人たちが参加したいということで、まあ、合計11名で一軒家をを借りて、えー、共同生活をすると。でワイキキだともう、ね、騒がしいので、まあ、ワイキキから離れた場所に行って、えー、もっと静かなところで共同生活をしましょうということで、まあ、具体的な話がどんどんどんどん進んでいったんですけども、まあ、今年に入って、まあ、去年の暮れぐらいからですよねこのウイルスのことが。えー、だんだんだんだん深刻化してきて、えー、日本に寄港したあの豪華客船の時はまだ対岸の火事のようなねあんまりまだ関係ないような、えー、状況がですね、えーまあ、感染元が分からない経路が分からない感染者が増えたということで、まあ、それと、えー、公立高校公立学校の一斉休校の要請、まあ、がとてもインパクト衝撃がありましたよね。ですからまあ、日本が今度は感染国として見なされている中国についでかなその時は中国イタリアについでの感染者数が多いということで、まあ、逆にハワイに入国できないんじゃないかという心配ですよね。でいく1週間ぐらい前にトランプ大統領が2つの国を入国禁止か制限の措置を設けるということで毎日新聞が韓国と日本じゃないかという報道をしたんですね。で私皆さんにあのグループで作ってるメッセンジャーに「ああもうこれで無理かもしれません」というのをまあ書いたんですねでも後になってそれがイタリアとまあ韓国だったということで、まあ、あのハワイには無事入国したんですでハワイ空港、まあ、ホノル空港に着いたらですねもう別世界ですよねマスクしてる人がもうほぼほぼゼロですよですからウイルスの問題があるなんていうことはもうちょっともう。全く無縁の世界がそこにあってそして、えー、ハグしてたり、ね、もう握手してたり、えー、ですからちょっとびっくりですよねでも次の日から事態が急変しましたトランプ大統領が今まではねもうこのウイルスの問題は、まあ、米国においてはもう封じ込めてると感染経路の分からない人はいないというふうに言ってたんですけど月曜日になってやっぱり感染経路が分からない人がいるともう制御できてないって言いましたで非常事態宣言をいきなり言いましたから全米の大学がもう一斉に休校して寮の生徒が数日以内にもう出なさいというですねそしてもう町にはトイレットペーパーもなくなるしティッシュペーパーもなくし食用品の棚もなくなるようなもう要は一気にパニックになったんですよね。で別世界だと思っていたハワイが逆に今度はですね非常事態宣言が出されたので非常に緊迫したムードになって、まあ、日本にいるときにその緊迫したムードからやっと逃れてハワイに行ったら今度ハワイに着いた次の日に非常事態宣言でねどうなってんだろうと思いながらですねまあそれでもこの回のリトリートはとっても意味があったなというふうに思っています。あの社会が揺れ動く中でですね共同生活をしてまあそこで本当に神様の恵みっていうものをすごく体験できた、まあ、その中に参加したこのカリフォルニアの北部から来た人たちはね帰った途端に3週間の外出禁止命令がその地帯一帯に出されたんですよねですからもう外に出れないっていう中に突然置かれてまたシカゴから来られた方もですね本当にもう今。町には食べ物がないです、ね。ハワイでスパゲッティを買ってられましなん、ね、でハワイに来て日中品のスパゲッティを買ってからないといけないんで四角に戻っちゃうともう食料品がほとんど品薄で買えないっていうまあ本当に最初は日本から来た私たちが心配されたんだけど日本に帰ってくるとなんか日本の方がなんか感染者数多いのに町は落ち着いているので逆にびっくりしましたけども。そして私日曜日に牧木清城教会というです、ね、100年の歴史のある、えーまあ、日系人にとっては日系人の方にとってはです、ね、非常にあのシンボル的な教会、まあ、お城の形をしてるんですね大きな教会ですけども、まあ、昔よくその教会の前を通っててですね、まあ、いつかこの教会で説教を招いていただいて嬉しいなと思ってたんですよ若い頃ねそしたらその先生が僕に説教をお願いされたので。喜んででく予定してたらですねその非常事態宣言があってまあその教会は一番でも大きな教会なんでしょうね。ですから高齢者の方も結構多いんですよ日系人のね。ですから日本に来たい1週間しか経ってない人を礼拝堂に入れることはできないということになりましてあのフェイスタイムってことですかこのの携帯のあの画像付きの通話でメッセージしてくださいって<笑>もう教会はそこですよね30分間いたら教会なんですけども、ね、あのお城の教会で説教できると思って喜んでたらですねこれで説教してくださいってで僕たちが借りていた一軒家にほ他の牧師、まあ、たちが集まってますからせっかくの機会だということでいろんなハワイの教会が呼んでくださったんですねですから私以外にも、まあ、別の牧師たちが違うそれぞれの教会で説教に出かけていくんですよ。ね、でも私が招かれた教会だけはまあ歴史があって高齢者の方も多いということでとりあえず2週間の待機自宅待機をした人しか教会来れないということが役員会で決まったので<笑>先生1週間しかたってないので「あのはい大変申し訳ないんですけど礼拝に来てだくことはできませんので」って言われてみんながねそれぞれの礼拝に行った時に私あの上だけシャツ着てね。<笑>下はもうだから短板履いて映りませんからねで椅子の上にこれ置いてでここに向こうの人が映るんだけど私その見えませんよねだで,でこの携帯に向かって説教するという人生初のもう体験をさせていただいて朝の7時半と11時半なんですよでも誰もいなくなったら部屋で、まあ、7時半の時はみんないるからニヤニヤ笑ってるのみんなねこんな椅子に向かって僕が結構力説してましたからねであの反応も分からないしそしたらね皆さんね不思議ですよその礼拝に、まあ、第2部の方かな私の知り合いの牧師が娘さんの結婚式のためにハワイに来てその人はそこにいるんですよね。<笑><笑>その日信頼会社としてそこに座ったらなんと映像で僕が説教してるっていうですねもう彼もびっくりししててていてフェイスブックに書いてました僕もびっくりしましたなんであんたがそこに読んでってで僕,僕はもうサれで1週間前にいるわけですからその人着いた日に、まあ、礼拝に来てそこに座って僕はまあそこに行けなくてフェイスブックでメッセージしたというですねまあそれほども困難状態ですね。で私たちがその帰った日が月先週の月曜日ですけれどもその月曜日にハワイの知事が「その週の金曜日から、すべてのレストランが閉鎖しないといけない。まあ、テイクアウトだけなんです。全部のレストランが閉鎖して。すべての公園公共施設、映画館。ありとあらゆるものを閉鎖して。ね、ハワイには30日間来ないでくださいというですね。え、要請を出したという、もうだから、もうギリギリで入って、ギリギリで出たというですね。まあ、本当に不思議な、え、経験をして。まあ、ハワイに留学していた知り合いの娘さんなんかはですね。もう寮に出ないといけないので、まあ、途方に暮れてますよね、えー、もう大学を途中で辞めるのか、まあ、どうするのかっていうのはまあイギリスあのイタリアから今日本に来てる共通の友人の方はね今帰れないんですよいいつ帰れるか分かんないんで,す、ね、ですからもう本当に今回のことで、まあ、あの私たちはまあ入って出てこれて強行してこの場所におれるんですけど万が一ということでね息子のの入学式の書類全部最初に書いていってお父さんたちが書いてこれなかったらこの入学式の書類持って一人で行ってねっていうふうにまあ伝えたぐらいの覚悟で行ったんですけど、まあ、無事に書いそこであの教えられたことがいくつかあったんですけどもね帰ってきてまず神様から働いた聖書の御言葉はですね「紙幣の三十の十施節です。今回リリトリートーで経験したことにすごくつながってるなと思うんですまあそれはあのリトリートっていうのはよくねこうし退くという意味がありますからまあ喧騒あるいは駆り立てられる生活の中から静ま,静まるっていうですねそういうリトリートがまあほとんどです。で私の中に今回この与えたリトリートの役割っていうのは。この静まりのリトリートではなくて、もう少し違ったリトリートじゃないかな？っていう思いがずっとあったんですね。で、私はいろんな牧師のリトリートに行くんですけども、まあ,ある有名な先生が来てくださってまあ、聖書のお話をしたり、あるいはいろんなことをしてもあんまりピンとこなくて一番良かったのは夜こう。雑談してる。その会話の中で多くの励ましがあったり、気づきがあったので。ここののの雑談のこの部分をもう,メインにしようと決めたんですねですからもうカリキュラムはまあ最低限にしてもうとりあえずテーブルを囲んでまあ分かち合いをしていくということをしたるまあプログラムにしてそしたらもう絶えず笑いが起こってですね、まあ、ハワイの牧師先生はこんなに笑ったのも本当に久しぶりだっていうぐらいにですねまあなんか壺に入ってみたその先生のねでも僕はいろんな人にあだらんもつけてですねコビホーなんとかさんとかですねコビホーさんご存じの方はあの年齢が分かりますけどもまあしょうもない話もしながらですねみんなが笑って笑ってである方がね「これはセレブレーションだですね」って本当にお祝いのリトイトですねっていうふうにおっしゃってでそのことはずっと心の中にあってそして日本に帰った後ですねこの支援の三十の十一節の見言葉が心に響いたんですけれどもこのように書いてますあなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいましたあなたは私の荒布を溶き喜びを私に着せてくださいましたあなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいましたまさにそのことを私たちはリトリートで経験したしなぜかというとそこにおられる方々特にその日本からじゃなくてアメリカから参加した人は事態が一変しましたので自宅に子どもを残して集っているあるいは大学の寮にいた子どもが寮から出されて帰ってくるです、ね、そして教会,の教会が10人以上の集まりをしないいいででくださいという要請があったので、まあ、インターネット礼拝に切り替えていかないといけないというその手続きもあったりとかで逆に私たちの方が落ち着いててアメリカから参加した人たちはもう電話が鳴ったり大変だったんですけれども、まあ、そういう中でねこの「嘆きを喜びに変えてくださる」という言葉がぴったりだったなと思うんです。で笑ってる場合じゃないんですよ客観的に見ればね。それどころじゃないんですよ。でもねずっっと笑ってましたでこれはここに書いてますように神様が喜びを着せてくださったとしか思えないですよ、ね、そしてその方たちからメールが今届いてます本当に出発したときと180度まで言わないけどある方160度って、まあ、微妙な表現ですけどでもまあ180度までと言わないけど100 160度変わりましたってねもう大学生の子供たちが帰ってくるその飛行機も途中ででキキャンセルキャンンセセルルなかなか、ね、だからある人は車でも何時間も運転して迎えに行って寮を見たらもう何か震災が起こって気のみ気のままで生徒が寮から飛び出したかのような状態だったって、ね、だからよっぽど慌てて荷造りして学生たちは帰っていったんだ、まあ、飛行機が飛ばなくなりますからね。ででもそういういい状況の中にいながらです、ね、本当にこの喜びに満たされたという経験はこのための備えだったんですっていうふうにたくさんのその方たちからメール頂い,いてで,す、ね、でここでダビデは「あなたは私のために喜び嘆きを踊りに変えてくださいました」と告白します。この嘆きがどのような嘆きか私たちは分からないダビデの人生には多くの嘆きがありましたよね彼は長男を失うし三男も失うしそしてバテシャバとの間に生まれた赤ちゃんも失いますそして親友のヨナタンも敵に殺されて失うという経験もしている結婚したサウローの娘をサウローから奪われるという、無理やり引き離されて別の男性に自分の妻を与えるというそういう一つの離別するということも経験しているし仕事職を,奪われる職を追われるということも経験してますからまさに彼の人生をつぶさに見ていくならばたくさんの嘆きがあります。ですから、このの30の11が、何の嘆きを私たちに言っているのか分かりませんが大切なことはダビデがその嘆きが踊りに変わったという経験をしたということです。すなわち私たちの神様は嘆きを踊りに変えていかせる神様だということです。そして今私たちがこういう、まあ、今私たちが経験しているこの危機的な社会情勢は歴史に残りますよね明らかにね。ですからこれから生まれてくる人たちは歴史としてその出来事として今私たちが経験しているこのコロナウイルスのこの世界的な感染というものを学ぶと思いますねですからある意味で歴史的な一つの危機的な中に私たちが今生きているということは事実だろうと思いますよねそして多くの人は一日も早くこの状況が過ぎ去ることを願っているそれは当然です早く収束しようし世界中で多くの人が祈っているでも私たちクリスチャンはもちろんそのことを祈りつつですねただこの苦しみが悲しみが過ぎ去ることを願うだけじゃなくて嘆きを踊りに変えていかせる神様と出会うということそれがただではね苦しまないその神様と出会っていくということが私たちの神様が私たち願っていいることじゃないかなとでななか思うんですでもし私たちが嘆きを踊りに変えていくれる神様と出会うならばその経験は私たちをずっと支えていくと思います。ヘリ・ナウエンはこの箇所から本のタイトルをつけましたね「嘆きは踊りに変わる」というタイトルです。でこれは私たちの確信なんですね。どんな嘆きもやがて踊りに変わっていくということが私たちの確信です。神様がそういうことをなさるお方だからですよね。で彼は嘆きが踊りに変わっていく中で、まあ、踊りですからステップを学ばないといけないということで5つのステップを彼は書いてますけれども今日はそれを特に、えー、さっと読むだけでそこからお話ししませんがちょっと紹介しますね「小さなな事故からより大き世界へ小さな事故からより大きな世界へ」。握りしめることから手放すことへ握りしめることから手放すことへ運命論から希望へ運命論から希望へ操作することから愛することへ操作することから愛することへ恐怖に満ちた死から喜びに満ちたせい恐怖に満ちた死から喜びに満ちたせいまあ、この5つ目の言葉が今日のテーマと割と重なっているんですけれどもその本文からですね少しだけ彼の文章を紹介したいと思いますね。私たちは誰もが苦難に耐え抜くためには言葉以上のもの霊的な言葉さえも何かが必要です。有弁な言葉といえども深いい痛みを癒すことはでできないでしょうしかし私たちは確かにそれを切り抜ける何かを見つけます私たちの嘆きが癒しの場へと悲しみが辛さを経て踊りへと変わる招きの声,に声を耳にするのですイエスの言った祝福を受ける人とは誰のことでしょう悲しむ、嘆く人のことです。私たちは喪失の悲しみを目をそらさずに見据えるすべを,を身につけることができます。人生で遭遇する痛みを否定するのではなく迎え入れることによって期待もしなかったことを見いだすことでしょう。困難な場に神を招き入れることによってそれが悲しみの時でさえ喜びと希望のうちに人生を立て上げることができるのですと言いました。ここでナウエンはどんな苦難の中にあっても私たちはそれを切り生き抜いていく切り抜けていく一つの秘訣一つの支えというものを見いだすでしょうで、そのために必要なことは悲しむものになるという非常に逆説的なことを彼が言うんです。多くの人は悲しみから逃れようとしていますけれども私たちは悲しみと向き合うという選択を神は私たちに与えます。そして真の意味で悲しむ人すなわち悲しみと向き合う人になっていくときにそこに一つの希望が生まれてくるんだと彼は言うんですね。で今日そのこととをご一緒に考えたいと思うんですイエスはまたへの五章の四節あの有名な「三条の醜くんで」こうおっしゃいました「悲しむものは幸いです」。でこの「幸い」という言葉はですね羨むようなあるいは「妬むような幸いですいいなああなたはそれを持っていて」。妬んだらだめだけどでも羨ましいなというその思いを生じさせるぐらいの幸いです。妬ましく思われるぐらいの一つの憧れを人に抱かせる幸いです。なんんでで悲しんでいる人が他の人に憧れに近いや妬みにも近いような、そのような思いを抱かせるのでしょうか。ね、この悲しむということの一つの役割っていうものを私たちは知っていますね。それは。人生における喪失、まああらゆる喪失があります。家族を失うという喪失もあるし、仕事を失うという喪失もあります。たくさんの方がお亡くなりになっているという意味では、このことを通して家族を失うという喪失を経験してるし、仕事も解雇されるという人が起こってきてますね。ですから仕事を失うという喪失もあったり、まあ健康を失うということにおいてもそうですよね。健康を失っていくという喪失があります。でこの悲しむというこの感情は私たちの人生で本来ならば受け入れたくないね突っ放ねたい拒みたいそういう一つの喪失を人生の一部分として私たちが自分の人生に受け入れていくときに必要な感情が悲しみですね。怒りはそれを突っ放ねます。なんでこんなことが起こったんだって起こっている人はその身にもう既に起こっていることをなお自分の人生の一部分として受け入れることを拒み続けますですからずっとそので起こった出来事はその人の人生の中にもう起こっているんだけども人生の一部分になっていかないですから何年も何年もそので起こった出来事に,ことに対してその人は苦しみ続けていきますでも悲しむという経験を通して私たちは本来ならば怒ってほしくなかった出来事を愛する家族が死んでいくということも含めてですねその死別の喪失悲しみ喪失ものが悲しみを経て心に収まっていく人生の一部分になっていくためにどうしても必要な感情は悲しみということですよね。ですから葬儀ということの意義は本当に愛する人を失ったその事実を悲しみを通して自分の人生の一ページにしていくという意味においては悲しみは神様が与えてくださった賜物で,すでもイエスが悲しむものは幸いだっておっしゃった人が悲しむ人を見て私もねその人が手にしているものを欲しいと妬みを起こすほどの祝福はですね人生に残った辛い出来事を人生の一部分として受け入れていくという悲しみ異常のものがそこにあるはずですもし私たちがこの悲しむということの幸いに目が開かれていくならば今どう過ごしていくべきなのかということがもう少し見えてくると思います。イエスはこうおっしゃいましたね「悲しいものは幸いです」その人たちは慰められるからですとおっしゃる。でこれも本末転倒的な響きがしますね。本来私たちはこう言うべきですよね。悲しみに合わない人は幸いです。その人は慰められる必要がないからです。ね、本来そうでしょ。う。悲しみに合わないことが幸いですよ。悲しみに出会ってしまったからこそ慰めが必要なわけであって、慰めを受けるために悲しみに出会いたいと思っている人はいないですよ。もしそういうふうに考えているならばそれは自己憐憫だと思いますねですから普通は悲しみに合わないことは幸いですその死は慰め,る必要慰められる必要がないからですということが本来そうあるべきなのにイエスは逆説的なことをおっしゃったんですよねでなぜそもそも論としてね悲しみに合わないことが幸いであるはずなのに悲しいものは幸いだその人は慰めらられるからだとおっっしゃったすなわちこの悲しむ者が手にできる手にすることのできる神の慰めとは何でしょうかそこにイエスのの言葉の真意があるわけですよねもし私たちが神の慰めっていうものを考える時ね今経験している悲しみや嘆きに対する神の慰めと考えるならば、ね、引いてしまうと何も残らないんですよ。神の慰めマイナス今私が抱えている悲しみ嘆きイコールゼロそうであるならば最初から悲しみに合わない方がいいんですよ悲しんで慰められて終わりそしたら最初から悲しみに合わない方がいいでしょそんな辛い経験をしたところで慰められて立ち直ったそれで終わりだったら私たちは悲しみに合わないことの方が幸いだと言いたいたですよね。でも聖書は臆することなく悲しいものは幸いですと言いますその人たちは慰められるからですとおっしゃった。言いかえれば神の慰めマイナス今私たちが直面している悲しみ嘆きイコール溢れんばかりの喜びと希望がそこにもたらされるということこれが神様が私たちの嘆きを踊りに変えてくださった嘆きを慰めてくださればいいでしょ十分ではないですか神はそれを踊りに変えてくださるんですそこまで誰が期待してますかね悲しみが慰められたらもう十分とする私たちがいや神様そうじゃないその悲しみを踊りに変えてくださるんだ嬉しくてもう踊り始めるぐらいにその悲しみがやがて私たちの中で喜びに変わっていくんだということですよねですから悲しいものはなんと幸いなんでしょうかその悲しみがやがて踊りに変わっていくっておっしゃるんです悲しみを「こんにちは」という、ね、タイトルがありますけど、まあ、そこまではなかなかいかないですよでも悲しみに出会うときに悲しみから逃げようとしないで悲しみと少なくても向き合っていけるそれはこの悲しみがやがて喜びに変わる日が来ることを私たちは知ってるからですよねもしこの危機的な状況の中である意味で有形無形のいろんなものを私たちが失っていく日々の中でね例えば卒業式もなくなったり入学式もなくなったり友達とのいろんな計画もなくなったり仕事を失ったりさまざ、あ、まなものを私たちが失っていく中にあってこの喪失の悲しみがでもやがて喜びに変わっていく。私たちの神様は私たちを悲しませるだけじゃなくてその嘆きを踊りに変えてくださる神様だということを私たちが今経験するということはですねもうそれは私たちにとって絶好とはその絶好という言葉を使いたくないけどでも絶好の機会なんですよ絶好という言葉は使いたくないですよでももう逃げれない避けれない。どうすれば私たちはその神様と出会っていきたい。あなたの嘆きをやがて踊りに書いてださる神様とあなたが今出会うならばこれからの人生においてなんと大きな祝福をこの悲しみというものを経験したものだけが手に入れることのできる祝福を私たちはね必ずもうただで苦しむのは嫌ですね絶対皆さんそれをつかんでください大阪の人は特にまあ京都の人はそんな。はしたないことを言わないかもい。大阪の人は、もうただでは終わらせない。この神様との出会いというもの、を私たちは個人個人で経験していきたいですよね。周辺の。八十四の五節に、このように書いてます。なんと幸いなことでしょう。で、この周辺の八十四の五節は、あの三条の水君の五章。の四節とリンクしてますね。なんと幸いなことでしょう。でこの表現はね、もう妬ましいほどに。ね。羨ましい。なんて幸いなんでしょう。でそう。称される人とはどういう人かというと。ままずここに書いてます、ね、その力があなたにありその心の中に「主恩への応じのある人は」と書いてます。イエス様が悲しむものとおっしゃった人はまさにここに書かれている人のことなんです。二つの特徴がいいです。詩篇の著者は言ってますね。一つはその力があなたにある人。すなわち神様に全幅の信頼をせている人はなんて幸いなんでしょう。で悲しむことの一つの祝福はね私たちは神様により頼むということ。喜んでいるるきにできない怒ってる時にもできないでも悲しんでる時に本当により頼むということが容易になっていきますよね。怒ってる人は頼らないしハッピーな人喜んでる人も頼らない。でも悲しんでる人は本当に一つの支えっていうものにもうそれをしがみつくもう一つの言葉一つの慰めね。いつも人遠ざける人がもうそういう時はもう本当に人が恋しくなってきてし人を求めていく悲しみが私たちの中にもたらしてくれる一つの主教育はですね頼るということですから悲しむ人は本当に神様に頼っていきますその力が自分にないこと自分で自分を支えきれなくなっていくもうまさに悲しみで倒れそうになる時に私たちは本当に神様によりたんでことができる。今私たちはそのことは問われているんだろうと思います、ね。で、今日特に見たいことはこの二つ目です。その心の中にシオンへの応じのある人はと書いてます。何のことがよくわからない。心ののの中にシオンへの王子のある人はこれはね当時イスラエルの男性は年3回は最低都詣というかエルサレムに三大祭りがあるたびに生贄にを携えてまあエルサレムで売ってるものを買う場合も多々ありましたけども。この,都のぼりっていうこの旅をしないといけないですね。でそれは彼にとっては、ね、あのもう待ちに待ったこのエルサレムに登っていくということは彼にとって喜びなんですね。でも旅は危険に満ちていました。ね、でもこの年3回エルサレムに登っていくというこの旅は彼らのの喜びの源でした。ですから心の中にシオンへの、まあ、この「シオン」という言葉はエルサレムの別称ですからねこの「シオン」へのその道のりが心に描かれている人はまだ行ってもいないんだけどももういつも心に喜びがあるわけです。まあ、皆さんにとってそういうういい場所ってあるんじゃないでしょうかもうその場所に行くことを1年前からワクワクして、まあ、私にとってハワイがそうなんですけどねもう1年前ぐらいからハワイで、ねまあ、こういうことになたとはもうとんでも思ってませんでしたからでそれはまさに自分がこの場所に行ってみたいな。あるいはある人はもうどこどこのお店かも分かりませんけどもでもそういうものを心に持っている人はまだそこに行くもうはるか前にもう心に一つの喜びを持って期待を持って生きているでこの「王子」というのはすごい面白い表現ですね英語で「ハイウェイ」なんですよ。シオンエルサレム、そしてもう一つこの意味はですね神の救いいう意味なんですね。ですから神様の救いに対して道がもう大きく開かれている人すなわちねどんな状況の中にあっても神様が必ず救ってくださるということをもう疑うこともなく信じている人のことです。今私たちが置かれている状況がどんな状況であってもこの状況からあるいはどんな状況に陥ったとしても救っていかされる方を知っている人それはまさに心ののの中に応じを持っている人の意味なんんですね皆さん私たちは先行きの見えない今の状況の中でこれからどうなるか分からない誰にも分からない人類が。経験したことのない新しいウイルスとの戦いの中にいるわけですけれどもでも私たちの心にはシオンへの王子があるんじゃないでしょうか誰が私を救ってくださるか私たちはそれを知っているだけで十分ではないでしょうかどうなっていくかではなくて誰が私を救ってくださるのかそのことを私たちが知っているそれが「オンへの応じ」を心の中に持っている人。で、そういう人がどういうことをしているかというと、その次の説にこう書いてますね。彼らは？涙の谷を過ぎる時も。そこを泉の湧くところとします。初めの雨もまた。そこを祝福で覆いますと。皆さんもし私たちが今この状況の中で経験しているいろんな喪失失失ったものそういう悲しみを神様が踊りに書いてくださる方であるということを知るならば私たちの悲しみが慰められるだけじゃなくてその私たちが涙の谷を過ぎるときにその場所が泉の湧くくとところに変えられてていくと聖書は約束していますですから単に私たち自身が何とか過ぎ越した何とかやり通した切り抜けたというだけじゃなくて本当の意味で嘆きを踊りに変えてかせる神様と出会っていくことを通して涙の谷が泉の湧くところに帰られていくんだって別の言い方をすればですね私たちが悲しんだその悲しみが踊りに帰られていくことを私たちが経験するということはねまさに私たちの希望っていうものは何か良いことが私の身に起こることに依存してるんではなくてこの内側にあるこの憂いをこの悲しみをこの嘆きを喜びに変えてくださる踊りに変えてくださる神様がおられるんだというこの経験が私たちの心の中で希望の泉になっていくということなんです。ですから希望というものが何か私の外にあるものではなくて実に私の心の中に希望の泉を持つことができるそれはこの嘆きを神が踊りに書いてくかさるという経験を今するかしないか希望というものが外からやってくるものなのかいや実に私たちの心の内の中から溢れてくるものなのかそれはこの嘆きを踊りに書いてくかせる神様と出会うことを通して悲しみが喜びに変わっていいくととうことを私たちが経験することを通してこれからの人生で何が起ころうとも実にそのことがやがて喜びに変わっていくんだということそそここにこそ私たちの希望があるんです。誰かが外から何かが起こるそれももしかして私たちに希望を与えるかもわからないでも本当の希望は私たちの心の内側から湧き上がってくるもの。それは嘆きが踊りに変わるという経験を私たちが今体験していくことなんだろうと思うんです。もう一箇所聖書の箇所を読んで終わりたいと思いますけれども「詩篇の126の1」。2、3を少し開いていただけますか支援の126の1、2、3ですねまず1節を読します主が主音の繁栄を元通りにされたとき私たちは夢を見ているもののようであったそのとき私たちの口は笑いで満たされ私たちの舌は喜びの叫びで満たされたその時国ぐ々ぐの間で人々は言った「主は彼らのために大いなることをなされた」「主は私たちのために大いなることをなされ私たちは喜んだ」と書いてあります。先ほど幸いの人としてその心の中にシオンへの応じのある人はというふうに言いましたけれどもこのシオンというのはエルサレムの別称であると同時に神のの救いの象徴的な言葉でもあります支援の著者たちにとって「神の救い」とは罪の許しっていう限定的なものではなくてここに書いてますように神様が繁栄を回復してくださるということが救いなんです私の罪が許されて義とされて私が救われるということも救いですでも支援の著者たちにとって救いとは私たちが失った神の祝福を神様が元通りにしてくださるということが救いなんですねですから二度と元通りにならないと思っていた神の祝福その繁栄が元通りになったときに私たちは夢を見ているもの,のようであったまだ現実に起こったことを見てもまだ信じられないって言うんですよ。皆さん私ねこのことを神様は必ずしてくださると思うんです神様は必ず私たちを救ってくださるという意味は喜びが嘆きが踊りに変わるということの意味は神様が繁栄を祝福を元通りに回復してくださるというその技を私たちの人生の中で必ずしてくださるそのことが起こったときに私たちはそう願っていたにもかかわらず現実と思えないで夢を見ているかのようになるんだって書いてるんですね。このことを今日私たちはこの危機のど真ん中で覚えたいと思いますこれからも何かを失っていくかわかりません多くの悲しみと嘆きというものを私たちはこれからも経験するか分かりませんでも神様は奪う神ではなく与える神ですよね必ず救いというものは回復でみなんですあなたが失ったものを神は元通りにしてくださるんだってそれが救いです私が救われて天国に行くっていうだけじゃなくて神様があなたに与えてくださった神の繁栄を神の祝福を必ず元通りにしてくださるということを支援の著者たちは知っていてそしてそれが起こった時に私たちはまだ現実と思えないで夢を見ているかのようだって言いました神様がこれからの日々の中でそのことを皆さんの人生の中で必ずしてくださると信じますそしてあのダビデの告白嘆きが喜び踊りに変わっていくということを私たちは必ず経験できると思うんですねこの支援の1十六の最後の箇所で五節六節にこのように記されていますね涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう悲しいものの幸いはあなたが悲しんだ分だけ喜びは増し加わるからです。ですから聖書はもちろん自ら望んで悲しみを招く必要はありませんがあなたの人生に起こる悲しみを私たちは遠ざけないで避けないで拒まないで本当の意味で悲しいものになっていきましょうそれを真正面から受け止めて。そしてその悲しみがやがて喜びに変えられていくことを経験していく。真正面から受け止めなければそれを経験できないんですね。少しの慰めと少しの憐れみと少しの気休めだけでそれをやり過ごさないでそれを受け止めていくときに受け止めた分だけそれがあなたの中で喜びに必ず変えられていく。ですから私たちはじゃ人生に対して逃げの姿勢じゃなくて、人生に残るありとあらゆる喪失に対して、悲しみに対して、勇気を持って向き合うことができるんじゃないでしょうか。それは必ずそれが喜びに変えられると聖書が約束するからです。逃げることで私たちは疲れ果ててしまいますね。でもその悲しみと向き合う勇気を、神様が私たちにくださることを今朝祈りたいですそしてその悲しみはあなたを押し潰すことはできないんです神様の御手の中にあってそれが踊りに変えられていくからですそしてやがてあなたもステップを踏む始めるんですもう自分では理解できない悲しみに沈んでいていいはずなのになぜか心が軽くなってきてステップ踏みようになって心の中に喜びが満ちてくるそしてなぜ私が喜んでいるのか分からないそれはまさに神様が喜びを着せててくださっているからですそして私たちがその喜びを着せられて今この中を生きる時に涙の谷が泉の湧くところに変えられていくそれが私たちクリスチャンの今生かされている使命じゃないかなと思うんです。やり過ごすんではなくて神様どうかこのことを通して私たちが使命を果たすことができますようになんと幸いなんでしょうというこの神への希望を生み出していく存在に私たち一人一人がなっていきたい。そのためにはまずあなたが今直面しているその悲しみを悲しみとしてご自身の人生に迎え入れていただきたいそしてその悲しみがどのようにして踊りに変えられていくのか喜びに変えられていくのかその神様をそのど真ん中で体験していただきたいそれがあなたの希望の泉に変わってきます。それは今しかもしかしかたら経験できないこととじゃなないかなと思うんですこういう時だからこそ本当の希望あなたの内側から尽きることのない枯れない泉となって希望があなたを満たしていくためにも今でこそしか出会えない神様との出会い嘆きを踊りに変えてくださる神様と出会いたいそのことを願いたいですよね。一言祈りたいいと思います。「あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。あなたは荒布を解き喜びを着せてくださいました。神様、今この中に悲しみの象徴である荒布を着て心が沈んで悲しみに打ち負かされそうになっている人がいるかもしれません。神様、あなたはその荒布を解いてくださるその荒布を脱がしてくださる。その心を覆っている深い失望というものをやがて喜びの着物を着せて下さると約束しています。神様今日私たちは嘆きを踊りに書いて下さるあなたと出会いたいです。私たちは悲しみに合わないように合わないようにと生きてきた悲しみが訪れてもその悲しみから逃れようとしてもがいてきました少しの気休め少しの慰めを持ってやはり過ごしていこうとしてきましたでもイエスはおっしゃいました悲しむのは幸いですその人は慰められるからです私たちに必要なのは神様の慰めすなわちこの悲しみが喜びに変わるという希望です。どんな嘆きも踊りに変わります。主よ、今日私たちはそのことを信じてあなたが嘆きを踊りに変えてくかせる神であることを信じて悲しみと真正面から向き合うことができますように。主よ、この嘆きを必ず踊りに変えてくださることを信じますその経験が私たちの心の中に希望の泉をもたらしますこれからの人生、何があってもどんな辛い経験をしてもどんな悲しい経験をしてもそれが必ず喜びに変えられると知っているならう。それこそが希望です悲しいことが起こらないことが希望じゃなくて悲しいことが喜びに変えられるということが希望です神様今私たちはその泉を心に持ちたいと願いますこのような状況だからこそ神は私たちの中にその泉を掘りたい与えたいと願っておられると信じます神様あなたとそのような出会いをしたいと願いますどうかこの悲しみと向き合う勇気を私たちにお与えくださいもう逃げないもうごまかさないもう気休めに頼らない本当の意味で悲しいものに私たちをしてくださいその時内側から喜びが溢れてきます私たちのうちに希望の泉が生まれてきますどうかお一人々がそのような出会いを経験できますように私私私たたたちちちののの希望は私たちの外側側にはなくて私たちの内側にあります希望の泉を持って生きる一人一人へとなりますようにこの苦しみを私たちはただでも何も得ることなくただやり過ごすだけで終わらせたくありませんあなたと出会いたいですこの悲しみの中であなたと出会いたいそう願いますどうか。今世界中で多くの人が苦しみの中にいます神様どうか私たちを含んでどうか憐れんでくださってあなたの憐れみを持って導いてくださることを心から祈りますますたたこの国のの国指導者のためにも祈ります。あなたからの知恵をいただいて健全な適切な判断を下すことができますように主を憐れんでくださいまた今経済的にも多くの幸せが来ています本当に経済において苦しんでいる方々を主をどうぞ憐れんでください助けてください必要を満たしてくださることを心から祈ります今朝こうして共に集いまたインターネットを通してキリストにある家族として共に歩むことのできるこの幸いをありがとうございますこの礼拝を心から感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。それではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて最後に3美を捧げたいと思います。
1: t c a u t a u
0: 主の繁栄を元通りにされた時私たちは夢を見ているもののようだった神様あなたは私たちに救いの幻を見せてくださったあなたが回復の神様であること繁栄を元通りにしてくださるお方であること主よ私たちは夢を見る者の,のようであったこの目で見てもまだ信じられないことをあなたがして下されることを今信じます目をこすっても私は夢を見てるんではないかとさえまだそれに現実味が全く伴わないのことをあなたはなさる神様です主よどうか今お一人一人の人生に神は救いの見業を表してくださって私たち一人一人を夢を見るようなものへとしてくださることを信じます必ずそのことをあなたが避してださることを私たちは知っています私たちの心には思恩への応じがありますもうそれは必ずやってきます主よ私たちはただただそのことを先取りしてあなたに感謝を捧げます主よ私たち一人残らずあなたの救いの宮沢を経験して夢を見るようなものになりますそれがもう現実だと思えなくて信じれなくてその宮をあなたが必ずしてくださることを今この危機のど真ん中にあって私たちは告白いたします主よ私たちの祈りを聞いてください私たちのこの信仰をあなたが受け止めてください私たちはあなたがそのようなお方であることを信じますあのローマ帝国によって滅んだイスラエルが再び建国されるなどと誰が夢すら見た人はいませんしかし神様はそのことをなさった神様です夢でさえ描けない祝福を持って私たちの人生を回復してくださる神様あなたにますます期待しますあなたの真実さを感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますアーメン,ーメンそれでは今朝この礼拝を終わっていきたいと思います